0: Eiszeit-FM, der Eishockey-Podcast.
1: Europa-Pokal, Europa-Pokal. Schönen guten Abend, Eiszeit-FM hier. Euer Podcast zu den adler Mannheim und All Things Hockey und demnächst auch wieder mit ein bisschen mehr Champions-Hockey-League. Ähm, wer sich gerade gewundert hat über mein Intros, geht natürlich darum, die Adler sind nach dem Sieg in Schwenningen für die CHL nächstes Jahr qualifiziert. Und darüber freue nicht nur ich mich, Sven, sondern natürlich auch der Flo. Hi Flo, schönen guten Abend, du musst nicht singen. Du kannst sehr schön singen, guten Abend. Und dabei ist natürlich auch der Phil. Hi Phil. Guten Abend. Oh, hier wird es musikalisch rein. <lacht> ja Jungs, ähm, fangen wir doch gleich mal mit dem Thema an. Über das Finale reden wir vielleicht ganz am Ende der Sendung nochmal. Es gab da ja so ein Spiel letzte Woche. Ähm... Mannheim in der Champions-Hockey-League. Flo, ist das irgendwie was Besonderes oder wo du sagst, mir eigentlich egal, Wettbewerb, der irgendwie außerhalb meiner Wahrnehmung stattfindet
2: oder cool? Ich finde den Wettbewerb so also ein bisschen zwielichtig, bin ich jetzt. Gesch ich bin ein bisschen gespalten eigentlich. Zwielichtig ich oder zwiespältig? Zwiespältig. So Weil heißt, zwielichtig ja. klingt es gleich ja, wieder zwielichtig, danach. Zwielichtig? Wettmafia. Ja. Entschuldigung, zwielichtig war ja das mit der DL und Straubing. Ach, das habe ich jetzt völlig ja. verwechselt. Äh, ja, ich bin ein bisschen gespalten, was das Thema betrifft, weil wenn man halt so in die Hallen guckt, sind halt wirklich nicht viele Zuschauer dort. So vor der DL-Saison jetzt in Deutschland. Aber den Wettbewerb an sich finde ich jetzt nicht schlecht, weil man kann halt auswärts äh, schon was erleben, sieht man was anderes. Aber wie gesagt, bei Heimspielen kommt halt eher selten Stimmung auf. Und was wir haben ja letztes Mal schon besprochen, das Ansehen des Wettbewerbs, der könnte halt noch ein bisschen höher sein. Zumal man das ja jetzt reformiert hat mit und halt Mannschaften sich nicht mehr einkaufen lässt, in Anführungszeichen. Hat man ja schon mehr sportliche Qualität, meiner Meinung nach. Aber ja, wie gesagt, wenn man. Wie, Moment, äh, man kann sich nicht mehr einkaufen. München ist so ins Finale gekommen. <lacht> oh, das gibt wieder Hassmails.
0: Ja. Wir beantworten keine Leserbriefe <lacht> aus München. Ja. <lacht> Ja, was so,
2: also für die Adler finde ich, das ist ein ganz guter Wettbewerb, nur das Publikum nimmt halt irgendwie nicht an, ich weiß nicht warum. Wobei in Mannheim immer noch deutlich mehr Zuschauer sind, auch bei
1: Spielen der CHL als in vielen anderen Stadien deutschlandweit, wenn ich mich da so umschaue, da war schon noch ein Mordsbetrieb letztes Jahr. Ja für... klar,
2: absolut das sollte man jetzt auch nicht falsch verstehen, so 5000 Zuschauer wird natürlich immer noch viel für so ein Spiel aber ja was du sagst in anderen Hallen äh, auch bei Auswärtsspielen der Adler die in dem Wettbewerb mal da waren oh da hast du schon gedacht hm, das finde ich halt ein bisschen schade einfach ich weiß aber nicht dran nicht, woran das liegt
0: aber das Finale in Frohlunda war jetzt mit 12.000 Zuschauern auch sehr sehr gut besucht also ja Finale die haben die alle voll gemacht jetzt, ne? ja ja
2: aber ich spreche ja. jetzt mal von Vorrundenspielen einfach
0: na klar, aber vor zwei da, Jahren war das jetzt noch nicht der Fall. Ne? Genau. Bei, auch bei Frau Lunde, als sie zu Hause das Finale ausgetragen haben, da waren sie noch in der kleinen Halle mit ja, 5.000, <lacht> 6.000 Zuschauern. Also das schon ein kleiner Anstieg. Ich finde es auch, dass es attraktiver geworden ist. Ähm, wobei natürlich klar, wenn, wenn die kl mit, mit den Russen noch ja. dabei wäre, wäre es vielleicht vom Niveau noch mal höher. Wobei das dann wahrscheinlich... eine einseitigere Sache wäre mit den... Mit den Einmal Westen.
1: nach Peking. Einmal <lacht> nach Peking.
0: Ja. Aber ja, klar, cool, CHL, warum Red nicht? Nimmt man, nimmt man doch gern mal mit, solche internationale Spiele. Sorry, Flo, falls ich da jetzt so abgewirkt habe.
2: Nee, alles gut. Ich war eigentlich schon am Ende meines meiner
0: Laudatio. Das habe ich mir gedacht.
1: Hm. Aber insgesamt eigentlich äh, die, die beste Vorbereitung auf die Saison, die du auch kriegen kannst, weil Wettbewerb, richtig harte Spiele, ähm, ich kann nur allen sagen, die da noch nie waren, weil sie sagen nur DL und so. Also die Spiele, als die Adler vor zwei, ja, Moment, letzte Saison gespielt haben. Wir sind ja immer noch in der Saison, ja. Das war richtig geiles Eishockey und vom Tempo her, in der Geschwindigkeit her, in dem, was du da so siehst, hinzu kommt halt, dass du auch mal Spieler siehst, wo du davon ausgehen kannst, wenn du so gegen Schweden spielst, da kommen wir nachher noch ein bisschen mehr drauf, dass sie in zwei, drei Jahren in der NHL eine große Nummer sind und dann kannst du sagen, sie hast, die hast du damals gesehen, also das ist schon ein Wettbewerb, wo es sich, glaube ich, lohnt dabei zu sein. Aber, ähm, Phil, es ist natürlich vor allem Ausdruck, so eine frühe Quali für die CHL ist natürlich Ausdruck einer Wahnsinnssaison der Adler. Ähm, Rekordjagd kann man es nennen.
0: Ja, absolut. Da soll's ja auch, ähm, Da gibt es absolut keinen Zweifel. Da haben wir es ja auch schon öfters besprochen. Adler München vorneweg in der Tabelle. Und ähm, ja, dann, dann kommt der Rest. Also die Adler spielen momentan eine absolute Übersaison des hat ja keiner so erwartet jetzt ähm, im, im vergangenen Sommer noch.
1: Ja, also worauf ich angespielt habe, Flo, sind natürlich 103 Punkte. Also ich erinnere mich an die Saison vor zwei Jahren, wo es dann vier Teams das erste Mal über 100 waren und das ein Riesenthema war, von wegen, ähm, wie, wie sich die Liga auseinander differenziert hat und dass es eben diese Top-Teams gibt und die anderen weit dahinter kommen. Und dieses Jahr marschieren die Adler da weg ähm, mit 103. München hinten dran äh, steht auch noch ganz gut da, muss man natürlich sagen. Also München spielt ja keine schlechte Saison. Jetzt etliche Siege in Folge. Ich glaube, neun Stück waren es, die sie jetzt in Folge gewonnen haben. Ähm, und ja, die Adler sieben Spiele verschluss schon über dieser magischen 100 drüber. Ähm, mit, mit Perspektive Punkterekord von schoff einzuholen, mit Perspektive Punkteschnittrekord einzuholen. Liegt es vielleicht daran, seit wir uns gegründet haben, dass da der Leistungsdruck höher wurde auf das Team?
2: <lacht> ja. Das war alles, was ich dazu zu sagen habe. Nee, wir, wir, danken, wir danken für eure Aufmerksamkeit. Das war <lacht> Ernsthaft? Äh, ich ich will jetzt sagen, die 109 Punkte schaffen sie. Die, den anderen Rekord zweifle ich noch ein bisschen, aber ja. Ganz kurz nochmal die
1: Zahlen zum anderen Rekord. Es gab in der Saison 2009, 2010 haben die Eisbären in 56 Partien 123 Punkte geholt. Das ist ein Schied von 2,2 pro Partie. Aktuell liegen die Adler drüber, sie müssten aber 12 Punkte holen ähm, aus den restlichen sieben Spielen. Jetzt muss man aber dazu sagen, in dem Rekordjahr wurde Berlin nicht Meister. Sollte man vielleicht nochmal drüber nachdenken. Dass man, jetzt alles, dass man jetzt einfach absichtlich alles verliert. Nein, wir, wir kriegen da ja öfters mal auch Fragen zu, ob es nicht vielleicht gut wäre, Dritter oder
2: Vierter zu werden. Da kommen wir dann ich, ja auch nochmal zu. Ich, ich würde es vielleicht mal so an Beispiel ein bisschen festmachen. Ähm, vor dem Spiel in Düsseldorf hatten die Adler so irgendwas mit Topspiel geschrieben. Und da habe ich gedacht, äh, irgendwie Verfolger-Topspiel im Vorbericht. Und da dachte ich ja, aber Düsseldorf ist doch schon 20 Punkte als Dritter hinten dran. Und ich finde, die haben ja am Anfang auch relativ weit oben mitgespielt, auch punktetechnisch, aber jetzt wird es halt für die auch eng. Ich glaube einfach, dass die Mannschaft Mannheim in München in der, in dem Jahr wirklich, hat man ja auch schon sehr oft hier äh, gesagt, einfach eine Klasse besser sind in der Vorrunde, wohl gemerkt wie alle anderen. Jetzt wird man mal sehen. Ich persönlich glaube, da habe ich ja auch, glaube ich, schon oft gesagt, über sieben Spiele wird es schwer. Mannheim oder München zu schlagen in den Playoffs, kann natürlich passieren, aber ich sehe da im Moment echt keine Mannschaft, die dahinter liegen, die das über sieben Spiele schaffen kann, aber lass man es mal überraschen, die beiden Mannschaften sind einfach spielerisch, läuferisch, körperlich überlegen gegenüber den anderen, da gibt es mal das ein oder andere engere Spiel, aber über die Gesamtsaison muss man das wohl so konstatieren, dass es dieses Jahr so ist. Ja, viel Vorsprung vom ersten auf den dritten,
1: aktuell 24 Punkte, Vorsprung vom dritten auf den 10. aktuell 23 Punkte. Das beschreibt die Liga ganz gut, hm?
0: Ja. Ja, beschreibt sie ganz gut. Um, zwei, drei Klassengesellschaft in der Liga, da reicht der Blick auf die Tabelle. Die, die Spiele sind oft, nicht immer, zwar immer ein bisschen enger, aber um, ja, du hast schon das Gefühl, dass es da... Drei, drei Klassen ungefähr gibt.
2: Ja, aber qualitativ ist es ja. ja auch schon, also wenn man sich jetzt, wir wiederholen uns wahrscheinlich jetzt, aber wenn man mhm. sich jetzt ein Spiel aus, aus der unteren Tabellenhälfte anguckt oder wenn man sagt, okay, spielen zwei Mannschaften jetzt hier um Platz 10 und vorher am Mittag ist ein Spiel gelaufen, wo der Erste gegen den Dritten spielt, dann siehst du halt auch jetzt in der Saison einfach qualitativ den Unterschied. Das ist mein, meine ja. Empfindung. Ja, es ist schon so. Also, wobei ich zum Beispiel das
1: Spiel der Adler in Düsseldorf jetzt keins fand, wo ich denke, okay, da hat der souveräne Tabellenführer bei einer, ich will nicht sagen kriselnden DEG, aber bei einer schwächeren DEG nach gutem Saisonstart, den geht momentan so ein bisschen die Luft aus. Die haben ja effektiv nur noch eine Reihe, die momentan so richtig funktioniert. Ähm, da ist jetzt nicht den Unterschied gesehen. Und auf der anderen Seite dachte ich dann auch, ich war in Augsburg gegen Nürnberg und da ähm, hat Christoph Fetzer kommentiert, und meine ich in der Drittelpause zu ihm, hey, die Augsburger will aber in Playoffs auch keiner haben. Also das war, das ist eine Mannschaft, die dir richtig mit Verlaub auf den Sack geht und mit ihrem brutalen Umschaltspiel von hinten raus, der Geschwindigkeit, die sie haben, richtig wehtun kann. Also, ähm, ja, ganz, ganz merkwürdig irgendwie. Ja. Also du hast jetzt nicht so die sicheren Spiele immer. Also so ein Spiel, wie jetzt die Mannheimer in Schwenningen hatten, ähm, das sah ja schon anders aus, in der, wenn wir uns in der Saison erinnern. Einige Male, gerade gegen den Gegner auch.
2: Ja, aber die über die gesamte Distanz, ja, klar. Ne, von der ganzen, mhm. wenn man jetzt die Vorrunde, Ball vorbei, ist Ball vorbei, wenn man dann die gesamte Distanz sieht, muss man das schon so sagen, dass es natürlich in jedem, an jedem Wochenende so ist, dass man sagt, oh, hier spielt der Neunte gegen den 13. das sieht man, und hier spielt der Erste gegen den Zweiten, das ist ja auch klar. Aber über die gesamte Distanz finde ich einfach, wenn man sich mehrere Spiele von Mannschaften anschaut und guckt, okay, die Mannschaft ist keine Ahnung, Zehnter, die Mannschaft ist Erster, die andere Mannschaft ist Fünfter, dann merkst du einfach den qualitativen Unterschied und was halt für mich noch so, ihr habt es ja eben schon angesprochen, mit dieser, mit diesem äh, Punktepuls, Anführungszeichen, oder mit diesem, wie sagt man, mit diesem Riss in der Tabelle, äh, das kommt da halt auch zum Ausdruck einfach.
0: Ja, klar. Also... Und um nochmal äh, dieses playoff pferd zu reiten und auf das Spiel in Düsseldorf äh, drauf zurückzukommen, da bin ich absolut deiner Meinung Sven, das Spiel in Düsseldorf, der Adler, war sicherlich nicht gut. Also, haben die Adler waren so weit weg von der Topform, die sie schon gezeigt haben während der Saison. Aber der wichtige Punkt ist für mich, sie haben das Spiel trotzdem gewonnen. Mhm, genau also, das. Und, die Adler, und das ist ja nicht einmal jetzt in der Saison passiert, sondern schon zwei, drei, vier, fünf Mal, dass die Adler kein super Spiel abgeliefert haben, aber trotzdem nach 60 Minuten meistens ähm, dann als Sieger vom Eiskrieger. Das ist für die Playoffs ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Dass du ja. trotzdem einfach immer wieder einen Weg findest, weil es wird auch in den Playoffs hundertprozentig Spiele geben, wo du denkst, oh, da kann die Serie kippen und dann kommt es darauf an, halt auch wenn du mal keinen Sahnetag erwischt oder keinen guten Tag erwischt, dass du dann ähm, einen Weg findest, das Spiel noch zu gewinnen und dann die Serie oder das Spiel und dann die ganze Serie auf deine Seite zu weisen.
1: Ihr merkt, wir sind schon mit dem Kopf ein Stück weiter. Die sieben Spiele interessieren uns nur noch am Rande, die da stattfinden. Nach der Frage, <lacht> wer kommt da als Gegner? Nein, aber ich denke, ähm, mit dem Vorsprung und mit der Leistung und allem ähm, ist es klar. Es gab ja jetzt auch die Aussage, wir müssen jetzt allmählich in den Playoff-Modus kommen. Playoffs ist ja schon nochmal ein anderes Spiel, das ist auch vollkommen klar. Ähm, was man auch nochmal... Aber lass uns dann noch mal kurz auf die Adler gucken, ein Stück weit. Es gibt ja doch ein paar Themen zumindest. flowchat Chad Kolarik, Spieler des Monats in der DEL. Und am Wochenende, hast du vorhin gesagt, nicht im Einsatz.
2: Ja. Im Vorgespräch. War jetzt beides überraschend. Ja. Ich hab, also Spieler des Monats, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich so ein bisschen überlesen und mir dann erst im Nachhinein darüber mal Kurzen Kopf gemacht und dachte, hä, wieso Spieler des Monats? Ja, okay, mein Gott, hm, vielleicht. Und hier verletzt, kann ich jetzt Stand heute Abend eigentlich nicht mehr zu sagen. Habe das vorhin nur auch kurz äh, angelesen, dass er wohl jetzt am kommenden Wochenende in Ingolstadt und Wolfsburg nicht zur Verfügung steht. Dafür aber Dennis Endras halt wieder. Aber was genau die Verletzung ist, das weiß ich nicht.
1: Ich muss gestehen, ich habe es erst von dir erfahren. Insofern, Phil, okay, weißt du aber was, was? Wenn, ansonsten, will, wenn, wenn, äh, du wenn, wenn ihr du den du Podcast hört, werdet ihr das wahrscheinlich schon gelesen haben. Wobei man kann ja nebenbei hier so dieses, dieses Internet bemühen. Für kann die, man schon, die, ja. Wie die jungen Leute sagen, dieses Internet da, da gucken zur, wir doch mal rein.
2: Zur Recherche könnte man das schon machen.
1: Was man natürlich auch nochmal feiern muss, ich glaube mittlerweile hat es wirklich jeder gesehen. Brad Olsen mit baseball -Tor, ich nehme mal an, der hat ähm, entsprechend was bekommen. Also, dann Angebote von New York Yankees ähm, und Boston Red Sox sind da mit Sicherheit dabei. Was man fürs Wochenende auch nochmal erwähnen kann, ist, ähm, Dennis Entras ist wieder zurück. Der war ja letzte Woche schon wieder auf dem Eis. Ähm, ja, also mehr kann ich auch nicht sehen, außer dass er ausfällt fürs Wochenende, aber was? Ähm, nicht zu erkennen. Ja, in dieser
2: Vorschau sehe ich jetzt äh, Thomas Larkin, Brendan Mikkelsen, Moritz Seider, Brent Redicky und wahrscheinlich auch Jett Kolarik, aber ja. auf dem Weg ist es. Gucken
1: wir einfach mal, ist ja, auch, ist ja auch einfach egal, weil die Adler gewinnen ja eh das Spiel, oder Phil? Ähm, aber dann... Amen. Aber wir haben schon noch ein Thema, jetzt mal ernsthaft, Man merkt, ihr merkt uns an, Pause ein bisschen, ähm, wir haben schon noch ein Thema, was, was wir mal aufmachen wollen und worüber wir dann doch nochmal reden wollen, Phil. Es kam die Meldung ähm, von, von der Zeitung, die sehr äh, an Wolfsburg, dass Chad Pickett ähm, die Adler Richtung ähm, Wolfsburg verlassen wird.
0: Nach der Saison, ja. Nach der
1: Saison, also jetzt nicht äh, während, der Part, ähm, Torhüter, Torhüter während der Saison. Torhütertausch während der Saison gibt es in Wolfsburg und Kassel bei Kooperationspartnern. Aber das war es dann auch. Ähm, ja, also wer es nicht mitbekommen hat, Jerry Kuhn spielt jetzt DL2, hat es selbst darum gebeten. Und ähm, ja, aus Kassel kam dann das hat Torhüter, beziehungsweise der Torhüter rüber nach Wolfsburg jetzt für den Rest der Saison. Ähm, man merkt insgesamt schon so ein kleines, wieder, Phil, ähm, fangen wir dann mal doch damit an, so ein kleines Abschenken von den Vereinen unten drin. Ähm, in Spending beginnt der Ausverkauf jetzt schon, äh, wen Spiele vor Schluss der Saison. Ist wieder so eine unbefriedigende Situation, wie wir es in den letzten Jahren häufig
0: hatten. Ja, ähm, absolut, völlig normal. Leider geworden in den letzten Jahren, dass die Mannschaften, für die die unten stehen und die Saison quasi vorbei ist, dass sie dann den einen oder anderen Spieler abgeben, um damit ähm, Geld zu sparen. Matsumoto und Isalons soll ja unbedingt bleiben, obwohl ihm angeblich ähm, Angebote vorliegen aus der Schweiz. Ähm, Smotherman ist ja schon, ist ja schon gegangen. Ähm, auch wie du es angesprochen hast, in, in Schwenningen mit ähm, Sopanen und jetzt Giuliani auch zwei, ja. mhm. auch zwei Spieler weg. Ähm, ja, ja. Da, da hilft dann am Ende doch tatsächlich nur die Einführung von Auf- und Abstieg, der ja kommt, äh, um sowas zu verhindern, leider. Ja. Aber man kann die Vereine ja irgendwo auch verstehen. Ich glaube, dass kein Manager gerne gute Spiele abgibt für den Rest der Saison. Aber wenn es sich auf diese Weise Geld sparen lässt,
1: ja, Nein, wir wissen ich, ja alle, ich auch nicht
0: zweimal überlegen ne? du, kannst ja.
1: Ja, du kannst ja davon ausgehen, dass die Etats bei den Teams, über die wir da reden, durch die Bank auf Kante genäht ist. Also Absolut. da ist wenig Luft zwischendrin. Dann ist auf der anderen Seite das Thema, dass du durch den mangelnden sportlichen Erfolg auch deutlich weniger Zuschauer hast. Also wenn ich mir anschaue, gerade Schwenning, wie voll es da letztes Jahr war, als es in die Playoffs kam und wie leer es teil, teilweise dieses Jahr bei den Spielen da aussieht, dann, dann fehlt da richtig Geld. Und dann kann man da schwerlichen Vorwurf draus machen. Sportlich ist es extrem unbefriedigend, muss man einfach sagen. Aber ähm, aus Sicht der Vereine komplett nachvollziehbar.
2: Ja, das System gibt es halt einfach her.
1: Ja, ähm, aber Flo, gibt es da eine Lösung jenseits von Auf- und Abstieg? Ich sehe ehrlicherweise keine.
2: Nee, <lacht> ich auch nicht. Weil, habe ich ja eben schon ja. gesagt, mit dem Satz, das System gibt es her, das wird jetzt auch bis, der, bis Auf- und Abstieg kommt, wird es ist ja nachvollziehbar aus finanziellen Gründen. Sportlich ist es natürlich Quatsch. Oder auch für, weiß ich ja. jetzt nicht, ich kenne jetzt das Restprogramm nicht auswendig von den betreffenden Mannschaften, aber ja, das ist halt schon sportlich einfach fragwürdig. Aber das System DEL gibt es halt einfach her, das zu machen. jetzt muss Aber man... ich sehe auch keine Lösung. Ja. Ich erinnere mich, wir wiederholen uns heute sehr viel. Ich erinnere mich, dass wir das am Ende der letzten Saison in der Vorrunde auch schon mal besprochen hatten. Und daran sieht man ja, dass sich das halt einfach bis zu dem Thema, was äh, Philipp angesprochen hat, mit Auf und Abstieg wahrscheinlich nicht mehr ändern wird. Das Schöne ist ja, wenn es einen
1: Podcast gibt, der älter als ein Jahr ist, äh, kann man auf Dinge aus dem Vorjahr wieder zurückgreifen. In Zukunft so spielen wir euch einfach die Blöcke zu Themen ein, die wir schon mal besprochen haben, gucken, dass es nicht aufhört anhand der Jahreszahl und sparen uns die Sendung so wie die genau. Neujahrsansprachen. Jetzt, genau. jetzt muss man aber fairerweise natürlich auch sagen, ähm, wo schauen DL-Vereine momentan noch nach Verstärkung, also so die großen, in der KHL vor allem oder in anderen Tschech tschechischen Ligen <lacht> oder so, eben genau bei Vereinen für die Sportliche nichts mehr geht. So heißen, ähm, die Liga bedient sich dem System natürlich auch, wenn sie hilft bei anderen Vereinen und anderen Ligen. Also es ist natürlich auch ein Stück der Wahrheit. Ähm, wie soll ich sagen, es ist unschön, aber es ist eben Teil des Spiels. Ein Thomas Larkin und Drew McIntyre kamen damals aus Zagreb, als es für die ihm um nichts mehr ging. Ähm, ich glaube, der halbe Kader von Bratislava dürfte mittlerweile Anfragen aus der DL bekommen haben. Zumindest von, den, von, von bestimmten Vereinen. Insofern Teil des Spiels. Ja. Ja, aber Phil, dann lass uns doch jetzt nochmal auf die Torhüter-Situation kommen bei den Adlern. Es kam die Meldung, Sportbasser, wir sind ein bisschen gesprungen. Scheiß Moderator heute wieder. Das ähm, sind ein bisschen, es kam die Meldung, Chad Pickard wechselt nach dieser Saison nach Wolfsburg als Torhüter ja. äh, von ja. Kollegen, die gewöhnlich sehr, sehr gut informiert sind und wo es wenig Zweifel dran gibt, dass diese Meldung stimmt. Jetzt haben wir immer darüber gesprochen bisher, dass Pankowski der logische Nachfolger ist und wir eigentlich davon ausgehen, dass wir ihn in Mannheim nächstes Jahr sehen und aufbauen und so weiter. Ähm, ich fange mal mit zwei Zitaten von ihm an. Das erste ist eines, das haben ihm die Heilbronner vor dem letzten Spiel in Bietigheim in den Mund gelegt oder weiß nicht was gesagt hat. Presseabteilung hat es auf alle Fälle auf Facebook veröffentlicht. Es war eine ziemliche Überraschung, dass ich nach Mannheim musste. Das hohe Niveau der Adler Mannheim war für mich auf jeden Fall eine gute Erfahrung. Aber jetzt bin ich wirklich froh, wieder in Heilbronn zu sein. Ich habe die Jungs und auch das so Heilbronner Umfeld vermisst. Außerdem hoffe ich, dass wir gemeinsam wieder in die Erfolgsspur kommen, was man dann eben so sagt. Ich habe Pante interviewt nach dem Spiel des Top-Teams Peking in Bietigheim ein paar Tage vorher. Wir hören mal rein, was er meinte auf die Frage, ob bei ihm schon klar ist, wo er nächstes Jahr spielen wird. Äh, das ist noch nichts klar. Ich konzentriere mich erstmal auf die Saison und dann schauen wir mal nach der Saison, äh, was passieren wird. Ja, Phil, ähm, die Aussage von Pante im Interview, dass er sagt, bei ihm ist noch nichts klar nächstes Jahr, plus die Aussage, ähm, das hohe Niveau, wo für mich so die Frage war für ihn selbst, gehört er da überhaupt rein? Oder wie sieht das sich? Ähm, ich fand das eine sehr unglückliche Aussage, die da veröffentlicht wurde. Und ich muss auch sagen, seine Leistung in Bietigheim, im Trikot des Top-Teams Peking, das ist so eine Mischung, wo ich mich gefragt habe, kommt er wirklich nächstes Jahr nach Mannheim? Als Nummer 2 oder Nummer 1B? Ähm,
0: ja, also ich bin bei dir, dass das unglücklich war, was, was da veröffentlicht wurde von Heilbronn, dieser Aussage, die die lässt doch ein paar Fragezeichen zurück. Ähm, auch, dass er jetzt, sah, aber nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, dass er nächstes Jahr in Mannheim die Nummer zwei sein wird. Ähm, also, wie gesagt, du hast ja auch schon gesagt, in Wolfsburg sind sie nah dran. Ich bin mir sehr sicher, dass das stimmt, dass der Picard nach der Saison nach Wolfsburg gehen wird. Ähm, und ja, und Pankowski, wie gesagt, als Nummer zwei hinter den Adlern, hinter den Adlern, hinter, hinter Dennis Entras, bei den Adlern sein wird, ähm, das ist jetzt halt momentan auch nur eine Momentaufnahme, ne? also seine, seine unglückliche Aussage oder wie auch immer, wie es abgedruckt wurde, jedenfalls sehr unglücklich in Heilbronn, plus dann dass er ähm, plus dann die Leistung vielleicht auch beim Spiel gegen die Schweiz, wo er ja, jetzt nicht den Überraschung. Also das war halt ein, das eine Momentaufnahme und dass er dann auch nach dem Spiel sagt, er weiß nicht, wo es hingeht, ja, das gehört ja auch zum Geschäft, dass er da wahrscheinlich jetzt einen großen Rauspussau und ähm, er wird nächstes Jahr bei den Adlern spielen, er wird nächstes Jahr bei Team XY spielen. Das ist, glaube ich, auch ganz klar, weil ähm, die Adler den Transfer von Picard ja auch noch nicht ähm, bestätigt haben. Und ähm, das werden ja auch Absprachen getroffen und das ist ja auch ganz normal, dass er jetzt da, glaube ich, nicht so in die Offensive geht. Also, wie gesagt, ich sehe ihn schon nächstes Jahr bei den Adlern als Nummer zwei weil er auch das Potenzial einfach dazu hat. Er war jetzt auch lang krank, ähm, bevor er zu den Adlern ging, er hochgezogen wurde, hat fünf Kilo abgenommen durch, die, durch den grippalen Effekt und, ähm, Effekt. und ähm, ja, ähm, wird jetzt nochmal vielleicht ein zwei Wochen brauchen, um wieder in Form zu kommen. Aber wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass er das Potenzial hat, um ein DL-Torhüter zu werden und wahrscheinlich gar kein schlechter.
1: Ich glaube ja, das ist ja schon. Was man halt schon nochmal erwähnen muss, ist, wenn man auf die Statistik schaut, ähm, meisten Gegenrohre in der DL2, ähm, aber eine, eine Fangquote von über 90% soll heißen äh, innerhalb Bronn hat man es mit der Abwehr nicht so. <lacht> ähm, um es mal so zu deuten, zu so heißen, was der da an Schüssen drauf kriegt auf die Hütte, ist natürlich auch jenseits von gut und böse. Ähm, Flo, jetzt aber mal angenommen, Pante würde es nicht werden. Fällt dir ein Torhüter ein? Weil meine Vermutung ist, oder ich bin mit der Überzeugung, dass die Adler dafür keine Ausländerlizenz ziehen würden für einen Torhüter.
2: Die Frage ist fies und die kann ich ja ganz kurz beantworten. Nein, weil ich bin eigentlich Philips Meinung, dass Pankowski nächstes Jahr die Nummer zwei ist. Alles andere würde ja, ja irgendwie keinen Sinn machen. Meiner Meinung nach, und ich wüsste jetzt auch keine Alternative, so aus dem Kopf heraus, wo ich sagen würde, okay, äh, der wird's machen, weil da spielen okay. ja spielen ja verschiedene Faktoren eine Rolle. Ich will ja
1: nichts sagen. Es gibt Leute, die streuen Gerüchte wie äh, Aus den Birken nach Iserlohn und äh, Jenike nach München und da liege ich dann zwar vor Lachen unterm Tisch, aber
2: das wollen wir dann doch nicht. Ja, das will ich nämlich genau nicht machen. Also da gibt es ja verschiedene Faktoren, von wegen wer wie soll ich jetzt sagen, wer setzt sich auf die Bank, in Anführungszeichen, wer kommt und sagt, okay, ich bin mal hinter Endrasen, nominell erstmal die Nummer zwei, wer macht das mit, da sehe ich jetzt einfach nicht viele, weil da ja. wüsste ich jetzt auch
0: keinen aus dem Kopf heraus, so.
2: Ja, viel. Keiner
0: mit deutschem Pass, ja, auf jeden Fall. Ja.
2: Und genau vor dem Hintergrund mit einer Ausländerlizenz, genau, ist ja dann nochmal ein Faktor, der da reinspielt, ich, mir fällt jetzt einfach niemand ein, ja. Und ich sagen würde ja, okay, der könnte es machen.
1: Also wie ihr merkt, das ist hier ein educated Guess. Ähm, es liegen keine Informationen vor. Das ist wirklich so einfach eine Überlegung aufgrund dessen, was man so wahrnimmt, sieht, hört, äh, sich denkt. Schwierig an der Stelle, weil, weil ich das sehr, sehr, weil ich das einfach spannend finde. Auf der anderen Seite glaube ich halt schon, ähm, dass er das Potenzial hat, dass er einfach viel, viel besser noch wird, auf jeden Fall. Also der Junge wird ja nicht schlechter. Und er ist ja schon verdammt weit in dem Alter. Und ähm, hatte auch schon, kann ich auch erzählen, in der Mixzone jede Menge Spaß mit Eisenschmied. Also die zwei haben sich da richtig gegeben während der Interviews gegenseitig. Das war sehr unterhaltsam. Da da musstest du aufpassen, das Mikro hinhalten. Und Eisie macht dann Späße hinter Pante und äh, muss aufpassen, nicht laut loszulachen. Das war sehr, sehr schön. Also da wird es auf jeden Fall passen,
2: dahingehend. Kann man ja, schon mal ich, sagen. Ich bin gespannt. Aber ich habe jetzt eigentlich bis letzte Woche, als ich diese Zitate gelesen hab, oder dieses Zitat gelesen habe, bin ich davon ausgegangen, dass es nächstes Jahr das Torhüter-Duo ist, der Adler. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt das, das, das Ganze nochmal irgendwie in Frage stellt oder ob das jetzt nur ein, äh, wie soll ich jetzt sagen, ein Fauxpas war, der nicht gewollt war. Wird man mal abwarten jetzt.
1: Ja, es war, ähm, es, wir stellen uns ja hier Fragen. Wir sind ja im Endeffekt... <lacht> mit dem Herzen dabei und versuchen dann mit dem Kopf Dinge einzuordnen und haben vielleicht ab und zu mal Informationen, die nicht jeder hat und versuchen das irgendwie so zu einem, zu einem Eintopf zusammenzurühren, den man dann essen kann und der einem schmeckt und versuchen da irgendwas draus zu machen. Aber Thema ist natürlich schon. Anderes Thema ist am Sonntag, Flo. Der Adler nach Wolfsburg. Du wirst dabei sein. Erzähl mal,
2: was für ein, ein Ärztekostüm hast du dir denn schon rausgelegt? <lacht> Ich kann da gar nicht zu so viel zu sagen, das wissen wahrscheinlich andere besser, die das jetzt hören, äh, weil ich weder <lacht> die Tickets gebucht habe, oder ja, weder, uns, weder mich selbst angemeldet habe, noch die Tickets geholt habe. Du weißt hab. aber schon,
1: dass es nach Straubing geht.
2: Und <lacht> 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 ja, äh, ja, freue mich schon, wenn es nach Straubing geht, <lacht> nee, Quatsch. Äh, Wo es hingeht, weiß ich schon, aber nee, Spaß beiseite, ich habe jetzt auch ein Bild gesehen, wie das wohl aussehen soll, diese Verkleidung, ob das dann so ist am Sonntag, wird man mal sehen. Hm, ja, die Fahrzeiten sind ja auch nicht gerade so schön, aber ja, Adler-Sonderzüge sind Wann geht's halt denn los? Um 7.55 Uhr aus Mannheim, von Mannheim. Aber die Ankunft um Viertel vor drei am Montagmorgen ist halt schon zünftig. Aber unabhängig davon, Adler-Sonderzüge sind halt immer cool und ist immer ein Erlebnis und äh, ja, kann man immer noch tagelang von erzählen, das muss man ja so klar sagen. Also von den Dingen, an die man sich erinnert. <lacht> ja und gut, in Wolfsburg werde ich wahrscheinlich jetzt nicht zu so viel verraten, dass das wahrscheinlich ein Heimspiel wird für die Adler, wenn da Sonderzug hinfährt und von daher wird es sicherlich ganz gut werden, ja.
1: Also was man noch sagen kann, ist, es ist so, dass verschiedene Bereiche des Stadions wohl den Adlern zugewiesen werden, weil der Gästeblock natürlich nicht ausreicht, wenn da so ein Sonderzug ankommt. Es, ist, könnte, es könnte genau, also voll werden.
2: Im, ja genau, auf, wirklich in verschiedenen Bereichen, aber wirklich in verschiedenen Bereichen. Also ein Sitzplatzblock auf der linken Seite, einer auf der rechten Seite dieser Gästeblock und noch irgendein Block im, Ober, im Oberrang, in Anführungszeichen, haben wohl die Adler. Und da wird es bestimmt ganz gut äh, werden, weil da ist halt in der, gesamten Holle, äh, in der gesamten Halle, muss es heißen. Holle, Holle, sind dann Holle. Adlerfans, Holle, sind dann, Holle. Sind Adlerfans äh, verstreut, das wird bestimmt echt lustig, also das kann ich mir gut ja. vorstellen.
1: Ähm, was auch noch ist, die Mannschaft wird erstaunlicherweise, verstehe ich gar nicht bei der Ankunft Ankunftszeit, äh, die Rückfahrt nicht im Zug bestreiten.
2: Das verstehe ich auch nicht, zumal, zumal die ja Dienstag
1: die erst Heimspiele haben. Es sind ja anderthalb Tage zum
2: Ausschlafen. Also. Ja, wirklich, Es geht um nichts mehr. Du hast vorhin gesagt, Moment, ja, da Moment, ich Moment. Jetzt, wo du sagst, ist absolut, das verstehe ich überhaupt nicht. Das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar.
1: Ja, also ähm, allen Beteiligten und allen, die das hier hören, viel Spaß. Ähm, mach gerne Werbung für uns. Hilft uns natürlich auch, also wenn sich noch jemand daran erinnert, wie der Podcast heißt und so. Iceite FM. vielleicht legt er den ja mal ein im Podplayer, im Abteil oder wo auch immer. Ja, im ähm, Partywagon habe ich gedacht. Ja, wo sonst? Um die, um, <lacht> um, als rausschmeißen. <lacht> <lacht> genau. Genau. So, Jungs, wir sind da. Okay. Äh. Ähm, damit wollen wir es aber auch mit den Adlern erstmal eigentlich bewenden lassen, ein Stück weit, weil... So viel ja, gab es ja jetzt nicht, es gab halt die zwei Spiele, es gab die Pause Lechtivuri beim Team Finnland dabei, kann man noch herausstellen, dieses Wochenende. Also, große Ehre, aber vollkommen verdient, also wie der sich nochmal gesteigert hat, ähm, seit seiner Ankunft, auch Wahnsinn. Aber Phil, die DEL hat sich gemeldet. Es gibt eine Strafe gegen Straubing, wegen ligaschädlichem Verhalten.
2: Jetzt, jetzt ist es schmales Brett, Philipp, das ist dir klar. Ja, Wir haben, wir hast. F, ähm,
1: Punkt 1, als du den Brief gelesen hast, hast du damit gerechnet, wir müssen die Inhalte nicht nochmal zitieren des Briefes, die sind rauf und runter gegangen. Und Punkt 2, ähm, hätte es vielleicht auch eine andere Lösung gegeben. Ich frage mal sehr diplomatisch.
0: Eine andere Lösung, eine andere Lösung, den Brief zu verfassen und eine andere Lösung für die Strafe.
1: Eine andere, dann, ja. eine andere Lösung ähm, als die Strafe im Umgang damit.
0: Ja, ist halt alles ein bisschen komisch, weil diese Gesellschafter, Besitzer der Vereine, wie auch immer man es nennen möchte, sind ja eigentlich die Liga und ähm, man merkt halt oft, dass dann doch ja, in der DL nicht an einem Strang gezogen wird, dass man sich uneins ist, dass man wahrscheinlich auch nicht mehr miteinander richtig kommuniziert. Sonst würden solche Briefe wahrscheinlich jetzt gar nicht entstehen, weil ähm, ja, man, man winkelt ja nicht der eigenen Familie, so ein bisschen auf gut Deutsch gesagt, ans, ans Bein. Ähm, ja, die Strafe, die dann ausgesprochen wurde, verwundert es mich. Nein. Ähm, wurde ja auf Bewährung dann auch ausgelegt, mhm. ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. In Teilen andere, wohl. Also es nicht kommuniziert. Hätte man es anders lösen können, sicherlich, aber wie gesagt, wenn man es halt mal, wenn man sich mal zusammensetzt und darüber spricht, aber nicht nur über das Problem, sondern wenn man einfach schon vor, vor der Saison mehr miteinander kommuniziert und auch zwischendurch mal mehr miteinander kommuniziert und dann entstehen solche Sachen erst gar nicht. Auch ein bisschen mehr Transparenz von der Liga. Weil ähm, jetzt, es geht ja um den. Um, kurz darauf zurückzuführen, um den Kniecheck von, mhm. von Patrick Hager und ähm, sehr große Entrüstung, warum da jetzt keine Strafe folgte für, für Hager. Es ähm, ist einfach das Problem, dass viele Fans, und das geht es uns ja auch, nicht nur Fans, ähm, nicht mehr wissen, wie, was jetzt eigentlich der Grund ist und äh, sehr, ja, sehr viel Verwirrung gestiftet wird, einfach durch solch äh, mhm. Ja, solch ähm, ja, untransparentes Verhalten einfach von Seiten auch der Liga.
1: Es ging ja auch um ähm, das, was zu sehen war im Stadion, auf dem Eis, vor dem Spiel, also mit diesem Sarg. Ich glaube, hier wird die Gerechtigkeit begraben oder sowas. Also da kannst du auch immer von ausgehen, wenn irgendwo eine Demo ist, Sozialstudies was auch immer. Es ist immer ein Sarg dabei und irgendwas wird immer begraben. Das ist ganz entscheidend. <lacht> als Symbol muss der einfach dabei sein. Und so war es halt auch in Straubings war ja beim Spiel gegen die Adler, wo diese ja. Transparente hingen und auf dem Eis das zu sehen war. Und dafür gab es auch die Strafe. Ähm, was ich aber rausstellen will, ist, es gab ähm, also sozusagen in dieser Hockeyblase, in diesem Podcast, eine sehr einhellige Meinung, von wegen es drüber und Verschwörungstheorie und keine Ahnung was alles, was da überzogen und so, kann man so sehen, ähm, was die Straubinger da gemacht haben. Also das war sozusagen die Sicht, ich nenne es mal der veröffentlichten Meinung. Aber ähm, wir haben gefühlt 10, 15 Kommentare erhalten, sei es per Facebook, Twitter oder auch per Nachrichten, ähm, die uns erreicht haben, die einhellig der Meinung waren. Es gab keinen einzigen, der das anders sah. Die gesagt haben, das ist richtig, dass sich die Straubinger wehren, es ist gut aus dem Mund aufmachen. Und sie verstehen das, was sie tun. Es gab da draußen. Ja, ich
2: glaube, die, ja, glaub, die Frage ist einfach, wie man sowas macht, wie man sowas angeht. Also, dass genau diese Vorwürfe von Verschwörungstheorien nicht hm. aufkommen, weil, man, wenn man sich das fauler anguckt und es gibt dafür nichts, also ich will jetzt mal ein bisschen Bleistügel runterbrechen, wenn jetzt. <lacht> so ein Fall passiert vom Spieler Hager und der und da passiert nichts und der schießt dann zu einen Tag oder zwei Tage später wieder Tore, dann stimmt mal irgendwie was nicht. das ist mal klar. Wie man das natürlich dann verkauft, ob man einen Brief schreiben muss, den man veröffentlicht oder ob man, mhm. ich glaube, das hat ja dann immer eine Vorgeschichte, wenn man so einen Brief veröffentlicht, dass man halt wirklich sich nicht mehr zusammensetzen kann und das hinter verschlossenen Türen besprechen kann. Ich glaube, er ähm, hätte noch
1: mal eine bessere Nacht drüber geschlafen und so eine ja, Gesellschaft, das genau, soll doch andere aus Wege der Emotion,
2: haben. Genau, aus der Emotion so Sachen oder was weiß ich, dass jemand hinlegen, der dann vielleicht doch ein bisschen mehr bei Trost ist, in Anführungszeichen, und sagt, oh nee, das können wir auf gar keinen Fall so rausgeben. Wie auch immer, es gibt ja genug Möglichkeiten, aber in der Sache an sich ich tue mir halt schwer damit zu sagen, ja, die großen Vereine werden bevorteilt, das finde ich halt, das ist halt schon Quatsch. Ich war, ähm, was die Fans dann machen, was die Fans dann machen, ja, mein Gott, ich meine, da kann man ja schon mal drüber weglächeln. Ich finde, das, äh, ja, mein Gott, mit Sarg und Protest. Ja.
1: Ich meine, das Grundthema, nicht, was wir halt immer wieder haben diese Saison und das zieht sich durch und da kannst du, jede Sendung ein eigenes Thema zu machen, ist, dass die DL scheiße, wirklich scheiße kommuniziert, nämlich gar nicht teilweise. Ja. Ich habe jetzt gehört, ähm, Tino Boos hat wohl heute in Eishockey News drei Stunden lang ein Interview gegeben und Videos gezeigt und Dinge erklärt und so. Ähm, schön, aber es ist dann halt für die Eishockey News und dann lesen wir es nächste Woche und dann ist es halt nur sozusagen für die da. Ähm, dass du permanent auf Strafen wartest, wo keine kommen. Also auch die, nehmen wir mal an, die Radikisch-Szene in Berlin, um jetzt mal ein Adlerspiel auch rauszunehmen. Ja. Oder halt dieser Kniecheck gegen Ericsson von Hager, wo du dir schon die Frage stellen musst, da ist jetzt keine Ahnung wie lange draußen, Topscore, ich glaube sechs oder acht Wochen. Vielleicht mhm. wird wohl noch, wird, weiß gar nicht, ob der nochmal spielt, also in der regulären Saison, weiß jetzt gar nicht genau. Und du stellst dir schon die Frage, was muss denn noch passieren, dass die DL mal aktiv wird. Und das ist schon, das, ich glaube, das ist so das Hauptthema und es zieht sich durch wie so ein roter Faden. Ähm, CHL-Finale, Gegenbeispiel. Check gegen den Kopf von Seidenberg, die Refs auf dem Eis geben 2 plus 2. Noch nicht mal eine große Strafe mit der Begründung, er sei schon in der Bewegung gewesen. Tag danach kommt die CHL mit einem Mega-Video um die Ecke. Es muss nicht dieses Video sein, aber sie kommt mit einer Strafe um die Ecke. Also er ist, glaube ich, drei Spiele gesperrt worden für nächste Saison. Ähm... Es ist klar kommuniziert worden, warum. Es ist klar erklärt worden. Sie sind von sich aus aktiv geworden. Es wurde sauber kommuniziert. Und ich finde, das sollte auch der Anspruch der DEL sein, wenn sie sich als eine top liegen Europas sieht. Und dieses, wir lassen es einfach laufen und wenn dann bis, wenn einer nicht mehr aufsteht, ist es teilweise sein Problem. Das ist echt zum Kotzen. Also, weil, ja, ich... weil das, das ein Hager aus dieser Situation straffrei rausgeht. Das kann nicht sein.
2: Ja, auch, was ich halt so, stimmt Sven, genau das, was du sagst, was ich halt auch so nach DEL-Spielen im Internet lese, ohne jetzt alle Spiele gesehen zu haben, um Gottes Willen, aber von Fans von anderen Vereinen oder von, was weiß ich, von Leuten, die das Spiel kommentiert haben oder die das Spiel auch nur so gesehen haben, äh, ja, hier, Szene, gibt es da noch eine Strafe, ja, und dann kommt halt einfach gar nichts. Das ist halt echt komisch. Also, komisch ist vielleicht das falsche Wort, das ist eigentlich ein bisschen ein Witz, aber es gibt ja wirklich so viele Situationen am Wochenende, 3, 4, 5, wo du sagst, okay, eigentlich als Zuschauer oder als Fan, der jetzt schon ein paar Eise Spiele gesehen hat, hat, wenn es der Schiedsrichter auf dem Eis nicht zieht oder dafür nichts gibt oder im Nachhinein muss es bestraft werden, weil es war so ein schlimmes Foul oder so eine schlimme Aktion, aber es passiert halt einfach nichts, es ist schon ein bisschen hm. ja, weiß ich nicht. Die parade
1: -Szene dafür ist für mich immer noch ähm, letztes Jahr Playoffs für gegen Ingolstadt, Fabio Wagner gegen Hungeregger in Mannheim. Die Adler haben mhm. die Szene nicht eingereicht, weil wäre er nicht bestraft worden für die Szene, hättest du kei keine Szene mehr einreichen können danach in dem playoffs so heißen Pinisotto wäre straffrei rausgegangen, wenn die Adler die Wagner-Szene eingereicht hätten und keine Strafe bekommen hätten. Das kann nicht sein. Das kann nicht das Ziel sein vom Eishockey und das kann nicht das Ziel sein von der Liga in der Außendarstellung und von dem, wie sie ihr Spiel auf dem Eis haben will. Also, mich macht das jedes Mal wieder Kirre. Sorry.
0: Ja. Ja, okay. Dann gebe ich dir voll recht. Absolut zu Recht, ja. Das ist, ist ein Witz. Ich muss es halt so echt so sagen. Weil es genau das ist, Sven, was du sagst. Dass da Spieler zu freiwillig werden, beziehungsweise auch diese Untätigkeit von, von der Liga. Ich glaube, die, jetzt mir Strafen, aber das mit dem, man darf es einmal einreichen und wenn es dann, ähm, keine ja. Strafen nach sich zieht, nach Besichtigung der Bilder. Ähm, ist, darfst du in der Serie keine, keine Szene mehr einreichen. Ähm, ja. ja, das ist so. Man möchte sich davor schützen, dass zu viel Szenen eingereicht werden, irgendwie, hat man das Gefühl. Aber mach doch mal was, werde doch mal tätig. Und nicht nur auf, auf Zuruf oder so, oder keine Ahnung. Das, also, ja, wie es die CRL gemacht hat. So und so ist es. Drei Spiele Sperre, da habt ihr das Video, hier haben wir es erklärt. Punkt. Und nicht irgendwie damit anfangen, keine Strafen zu verteilen oder erst aufmerksam zu werden, wenn man es im Gesicht reindrückt, in die Szene um, und die Spieler zu Freiwild verkommen lässt. Das, das kann es nicht sein.
1: Ja, und das ja, kriegen wir, ich hoffe halt, dass was es in den Playoffs, da wird ja wohl weniger gepfiffen, eher ja, das wir das Thema vielleicht mal nicht so haben, weil letztes Jahr, was man auch sagen muss, die Refs dieses Jahr sind eigentlich bisher nicht das große Thema. Und letztes Jahr im Playoffs waren es das Jahr. Also da hat sich schon was verschoben an der Stelle, an anderer Stelle, innerhalb ähm, des Offices der DL leider nicht. Und das ist extrem schade. Also das ist schade, ärgerlich, alles. Und wie ihr merkt, wir gehen da jedes Mal immer noch aus dem Sattel. Wir haben uns... Ich mache dann hier mal einen Break mit dem Thema. Wir haben uns vorgenommen, beziehungsweise hatten die Idee, mal auf die Tabelle zu schauen und einmal die Playoffs durchzutippen. Wir werden da jetzt nicht so viel, glaube ich, an Ding drauf verwenden, außer Virtual Playoffs. Lasst uns mal, du, lasst uns mal durchspielen. Ähm, ich gebe euch immer ein Spiel <lacht> und dann müssen wir gucken, wie wir die Se dann nehmen wir die Serien vorweg. Ähm, Flo, Freeplay-Off-Serie 7 gegen 10. Bremerhaven
2: gegen Berlin. <lacht> Bremerhaven kommt da ja. weiter.
1: Moment, Kau. Ich muss ja gerade... Äh okay, Bremerhaven kommt weiter. Ähm, Phil, Straubing gegen Nürnberg. Oh, wow. Oh.
0: Ja, richtig, richtig gefährliches Spiel, richtig gefährliche Paarung, finde ich. Um, Straubinger machen das sehr gut diese Saison, auch mit ihrem Konzept wieder um, auf, mehr auf einheimische Spieler zu setzen, die aus der Region kommen, wie Marcel Brand, Stefan Daschner, den man zurückgeholt hat. Alles überstrahlt von natürlich Stefan Leupel. Auch für nächstes klar. Jahr haben
1: sie schon sehr, sehr gut nachgelegt, jetzt heute mit Brunthaler.
0: Und Marco Basa, der aus Landshut ja. kommt, mit Förderlizenz für Landshut. Um, ja, Absolut, Straubing, sehr sympathisch, finde ich, auch diese Saison, ähm, auch vom Auftreten her und von der Spielweise. Nürnberg kommt mit einem Run jetzt, nachdem sie gefühlt drei Viertel der Saison jetzt schon geschlafen haben. Ganz gefährlich, gerade bei Best of Three. Um, da, ja, mit Heimvorteil Straubing, können es Straubing machen, aber da ist, das ist eine 50 50 sache Ähm,
1: um. Flo, du weißt schon, dass du mit Berlin da den potenziellen
2: Shootout-Partner der Adler rausnimmst. Ja, wenn du mich jetzt so fragst, äh, Bremerhaven gegen Berlin, sage ich von der Form, ist Bremerhaven, ja, hat das wenn den... sie jetzt nicht in den letzten sieben Spielen, wenn wir jetzt mal an den ja. spielen gegeneinander alles verlieren, dann sind die einfach über die komplette Saison einfach die viel bessere Mannschaft gewesen.
1: Dann ja, wir werden übrigens nicht den Titelträger tippen, soweit weit gehen wir nicht. Könnt ihr schon mal zurücklehnen. Aber so als Spielerei finde ich das wirklich momentan sehr, sehr schön, sieben Spieltage vor Schluss, einfach mal zu gucken. Äh, Viertelfinale, Mannheim gegen Straubing. Gibt es da Einwände, wenn ich sage, ich glaube, dass die Adler das gewinnen? Nein. <lacht> ich sage aber auch nicht in vier. Straubing auswärts gibst du Minimum einen ab. Ja,
2: das kann ich mir gut vorstellen, ja. Das ist so. ja.
1: Dann äh, der ewige Klassiker München-Bremerhaven.
2: <lacht> stimmt! Ah, stimmt. Da, ja. Klasse. <lacht> ja, das wäre ja toll. Äh,
1: Finde ich gar nicht gut, ehrlich gesagt.
2: Das wäre dann schon das wäre wirklich schon ein Klassiker dann.
1: Das dritte Jahr in Folge, ne? Ja, ja. Im Viertelfinale. Das ewige Duell. Also, jetzt mal angenommen, die Adler bleiben erst. Also, die, wir nehmen die Platzierung jetzt aus der Tabelle, Stand heute. Stand 12. Februar. Da würden wir schon auf München gehen, ne?
0: Ja. Knapp, ja. <lacht> ja die Münchner fliegen, fliegen nach Bremerhaven, fliegen mit dem Privatjet wieder zurück und. Ja, und Bremerhaven Bremer mit dem Bus ich wieder elf Stunden gegangen, im
1: ja. Stau, weh, in so Freude. <lacht> Gab es doch diese eine Fahrt, wo sie irgendwie erst abends um sechs da waren, ne? Ja ja. Früh Gang Playoffs,
0: ja, ja, ja. In, in Augsburg irgendwie übernachtet, hat noch trainiert und dann ja. mit München zum Spiel. Ja, ja. Köln gegen Augsburg.
2: Ja, da wird es dann schon eng, ne? Mhm. Weil wenn wir vorhin, um das vielleicht kurz auszuführen, wenn wir vorhin gesagt haben, Mannheim und München sind die mit Abstand stärksten Mannschaften, dann sehe ich halt auch auf der anderen Seite Chancen für Mannschaften wie vorge... Also wir gehen mal davon aus, es bleibt so. Oder wenn sich noch was verändert, auch für Bremerhaven, Straubing oder für Mannschaften wie Nürnberg, Berlin, die jetzt eine relativ bescheidene Vorrunde gespielt haben, haben die halt auch gute Chancen, wenn die einigermaßen in die Spur finden, wirklich das Halbfinale zu erreichen. Aber Köln gegen Augsburg, boah, das ist ich meine, die eigentliche
1: Sensation an der Paarung ist, Köln ist Tabellen Dritter,
0: Leute. Dritter, ja. Köln ist ja. Tabellen Dritter. das musst du dir schon mal irgendwie... Ja. Ähm ja, aber habt ihr mal Spiele gesehen von Köln jetzt unter dem neuen Trainer? Nee, noch, also doch das erste ja. Stück weit, ja.
1: Also. Aber ich habe Augsburg halt
0: gesehen. Ich muss sagen, dass ja. im Verhältnis dafür, wie sie die ganze Saison gespielt haben, ist das spielerisch und vom Läuferischen her definitiv ein Schritt nach vorne. Drei also wird
1: sagen, sein System kommt jetzt endlich durch.
2: <lacht> das kommt ja wirklich, wir lachen jetzt zwar darüber, aber es kommt halt jetzt halt nicht ja. von ungefähr, dass jetzt die Haie auf dem dritten ist Ja, es ist hat sich schon verbessert, das Spiel, wo, wo ich jetzt nicht sagen würde, die spielen jetzt abgöttisches Eishockey. Aber ja, ich könnte mir dann auf die Serie könnte ich mir dann einen knappen Sieg der Haie vorstellen. Ähm, die Frage ist, trainiert Mike Stewart dann noch
1: Augsburg in der Serie oder geht er schon rüber?
0: <lacht> jetzt vielleicht ein, zwei Mal verlaufen, aber ja. ich denke, bei Augsburg ähm, könnt, fürs
1: Halbfinale, wenn Köln weiterkommt, könnten sie ihn dann doch schon verpflichten. Ähm, ja, das Thema ist wohl auch, nach meinen Infos ist da nichts fix bisher. Ähm, Köln will ihn wohl unbedingt, aber es ist nichts fix. Also, ähm, das war so der letzte Stand, den ich hatte. In Augsburg muss man auch mal sagen, hat ja der halbe Kater verlängert. Also, das ist ja Wahnsinn, wer da alles. Die haben ja eine Woche gehabt. In der letzten DL-Woche, da haben irgendwie neun Spieler verlängert. Dann haben sie vom Spiel noch einen bekannt gegeben und dann kam jetzt noch Matthew White äh, die Tage. Wo es wohl so ist, dass er für die KL eine Ausstiegsklausel hat, aber in der DL nur für die Augsburger nächstes Jahr spielen würde. Ja, also schon, das, schon stark. Das ist halt also, bei mir steht, also bei mir steht AEV auf dem Zettel. Was darf ich denn Aha. für euch drauf Ja, es
2: ist unglaublich, wirklich ganz ehrlich, es ist unglaublich schwer. Jetzt egal wie diese Verteilung der Plätze ist am Ende von der Vorrunde, die Plätze, was weiß ich, drei bis acht, es ist unheimlich schwer, da zu sagen der kommt sicher ins Halbfinale, weil die Chance ist halt wirklich, finde ich, dadurch, dass der Punkteabstand jetzt nicht so groß ist, wittert halt jeder die Chance, das Halbfinale mal wieder zu erreichen, ne? Ja. ja. Wobei... Ich ähm... Trotzdem bei Köln.
0: Ja, dann sage ich Augsburg. Wenn der Flo Köln sagt, sage ich Augsburg.
1: Am Ende kann Flo dann sagen, er ist Experte. Und
2: Düsseldorf gegen Ingolstadt. Puh. Ja, Phil, jetzt bin ich mal gespannt.
0: Ja, da äh, sage ich nur ein Wort. Oder zwei. Ein Name, besser gesagt. Thomas Greilinger. In seiner <lacht> okay. letzten Saison. In seiner letzten Saison und der absolute DEG-Schreck, der schon in zwei historischen Playoff-Serien die DEG jeweils im Alleingang, dürfte man so sagen, abgeschossen hat. Ich glaube, in einer Serie gegen die DG, ich glaube, da waren sogar noch die Metro-Stars äh. acht Tore in der Serie geschossen gegen die Düsseldorfer. War das das Jahr, wo so sie Meister wurden? Das kann sogar die, ja, ich glaube ja. Ja, da waren da es noch die, oder? waren es noch die Metro-Stars. Oh, jetzt, jetzt. jetzt. Wenn wir schön. jetzt
1: Günter Klein da hätten, wüsste auch noch, wer die Spiele gepfiffen hatte. Ja.
2: Genau. Ähm. <lacht> Genau.
0: Aber ob, ob Meister oder nicht Fakt ist, äh, Thomas Greilinger absoluter Düsseldorf-Schreck. Düsseldorf -Schreck. Ähm, haben mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, bisschen auf dem absteigenden Ast, wobei sie mich vom Spielerischen und vom Plan her vor allem und vom Coaching, wie sie eingestellt werden auf die jeweiligen Gegner, doch schon überzeugt haben diese Saison.
1: Ja, Kreis gegen Schetten wäre natürlich ein tolles Duell auch hinter ist der Tür.
0: Sehr schönes Trainerduell, ja. Und da würde ich dann doch letztlich, wobei man es um die Düsseldorfer leidtun würde, aber sie sind definitiv auf dem richtigen Weg und haben schon eine tolle Saison gespielt, auch wenn sie ausscheiden würden im, im Viertelfinale, würde ich dann auf Ingolstadt tippen, Stand jetzt.
2: Flo? Ja, Philipp hat mich überzeugt. Nee, ich finde auch einfach von dem Fakt, dass Düsseldorf ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist in den letzten Spielen und auch punktetechnisch, da jetzt nicht mehr so viel passiert ist und nach oben halt auch richtig abreißen lassen musste, würde ich auch sagen, Ingolstadt. Ich finde das ganz spannend, weil ich habe auch... Also es ist wirklich, ich wiederhole mich wirklich nochmal, es ist wirklich sehr, sehr schwer, sich da jetzt festzulegen, ja. egal wer dagegen wen spielt. Also ich habe ja
1: auch ähm, Ingolstadt auf dem Zettel. Was ich jetzt spannend finde, das war alle drei, weil es so richtig überzeugt hat. Mich Ingolstadt diese Saison bisher eigentlich noch nicht, außer jetzt mit Brad Olsen ähm, und seinem Home
0: runter jetzt, ja, Dieses das reicht für den, das reicht für den Metzger, ne, um die Saison zu retten. Du,
1: du beim, mir, ja. mir reicht es auch, wenn die Verpflegung im Presseraum gut ist. Ich bin da, ich bin da billig das, zu haben.
0: Das das war, ja, das berichtet, er, reichen, auch, das berichtet auch er auch, dann berichtet er auch
1: angeblich. An. Dann, dann kann man auch mit wohlwollender Berichterstattung rechnen, wenn es gut ist. Ja, genau. <lacht> da kann man auch in 0 zu 7 noch schön reden, dann. Du, ich, egal. Geht alles. Ähm, ja, damit hätten wir die Halbfinale. Mannheim, ich nehme jetzt mal Augsburg als Mehrheitsmeinung und München-Ingolstadt. Da brauchen wir dann aber, glaube ich, <lacht> niemand tippen, weil das Finale sind wir uns, glaube ich, alle einig.
0: Ja, Augsburg-Ingolstadt ist doch ein schönes Finale. Ja. <lacht> ingolstadt statt Augsburg wäre es ja dann, aber ja. Wobei ja, das... Wenn... Alles, alles, alles Spielerei. Ja. Da, haben wir ja gesagt. Und um, auch nochmal drauf zurückzukommen, jetzt die letzten sieben Spiele geht es ja um nichts mehr. Ist ja auch Quatsch. mehr Quatsch, natürlich Quatsch gewesen von uns, weil es geht ja jetzt darum, tatsächlich äh, in Form zu kommen und die Spannung zu halten. Weil es ist ja gerade das Schwierige, wenn du auf einen Gegner triffst, der noch Playoffs gespielt hat, der gerade in Schwung ist, im, im berühmten Rhythmus ist und du hast halt gut eine Woche Pause gehabt, hast dann vielleicht wirklich ein bisschen gegen Ende der Hauptrunde so ein kleiner Abfall, vielleicht sogar, wenn du schon zwei Spieltage vor Schluss immer noch sieben Punkte Vorsprung hast, dann kann dir auch halt keiner mehr die Tabellenführung streitig machen, dann hast du halt noch zwei Spiele, die dir irgendwo hinter dich springen musst, wobei du natürlich in Augsburg, aus Sicht der Adler jetzt, in Augsburg antretest und zu Hause gegen Köln, was ja schon zwei sehr schöne Spiele mhm. sind. Die wir ja auch exakt in der vergangenen Saison so hatten, am vorletzten und letzten Spieltag. Ja, letzter
1: Spieltag in Augsburg, ja.
0: Genau, was andersrum, genau. Vorletzter zu Hause gegen Köln und dann in Augsburg. Ähm, Garrett ja, Festerling mit
1: dem Penalty zum, zum Playoff, zu der Playoff-Serie gegen Ingolstadt. Muss man, man muss sich echt nochmal geben, wo die letztes
0: Jahr standen. Wo sie ja. äh, rumgekrebst sind, ja. absolut. Und von daher, ja, um nochmal kurz auf den Punkt zurückzukommen, ist es natürlich wichtig, jetzt die letzten sieben Spiele noch mit dem, richtigen Ernst anzugehen und, und die ja. Spannung aufrechtzuerhalten. Ich sage nur
1: zwei Worte zum Thema Ernsthaftigkeit angehender Spiele. Pavel Groß.
0: Ja. Ja. Also, ja. Das ist so ein Faktor natürlich. Da bin ich mir sicher, dass es kein Spieler auf die leichte Schulter <lacht> wir... auf die leichte Schulter nimmt. Und wenn doch dann halt auch nur das eine Mal dann. Ja. Und im
1: nächsten Spiel dann definitiv nicht. Ähm, ja, wie, worüber wir jetzt nur am Rande gesprochen hatten. Wir hatten es vorhin erwähnt. Ähm, es gab ja letzte Woche doch Eishockey. Also in diesem Land. Ähm, Toni Söderholm hatte seinen ersten Einsatz als... Chefcoach der deutschen Nationalmannschaft. Ähm, es war ein U24, U25 Lehrgang angesetzt. Der Lehrgang war nur ein Tag, aber es waren vor allem zwei Spiele angesetzt gegen die Schweiz. Das Top-Team Peking. Äh, Phil, wie hat es dir gefallen, was du da gesehen hast? Gut. Gut.
0: <lacht> ja, nicht so viele Infos. Ähm, ja, Nochmal, vielleicht kurz als Erklärung, weil ich das auch ein, zwei Mal gelesen habe, auch an uns gerichtet: äh, Top Team Peking, was, was soll denn das jetzt? Ist das vom Fußball abgeguckt, die Mannschaft? Nein. <lacht> äh, ist es nicht. Ähm, du hast ja gesagt, U24, U25 ist ein Perspektivteam mit Spielern, die vielleicht in drei Jahren, also 2022, in Peking dann die Silbermedaille verteidigen. Sind. Genau, die Silbermedaille verteidigen <lacht> und äh, vielleicht so ein bisschen. Das Gerüst, dass er jetzt noch da ist, ähm, zusätzlich stärken und ja, da ähm, und jetzt vorspielen dürfen quasi. Ähm, also nichts vom Fußball Es gab sogar mal das um 2006, 2007 rum, das Top Team äh, Vancouver 2010. Ähm, dann Vancouver sind sie ja die deutsche Mannschaft dann im Viertelfinale, äh, Viertelfinale, schön wäre also in der Vorrunde ausgeschieden ohne einzigen, sie ohne einzigen Sieg. Es war dann ein Schuss in den Ofen, aber nur ein kurzer, ein kurzer aus, äh, Rückblick in der Geschichte. Ähm, ja, wir ja, haben mir die Spiele gefallen. Ähm, gut, muss ich sagen, war, war temporeich, war doch sehr viel Struktur drin, auch wenn beide Mannschaften, das hast du gemerkt, natürlich nicht eingespielt sind. Wie, wie kann es auch anders sein?
1: Farms das sah teilweise abenteuerlich ja, aus, ja.
0: klar, absolut. Extrem. Also auch die, auch die Treffer, die, die Deutschen haben ja im Powerplay getroffen. Ja, mit einem Konter. Es, Lian Bergmann das war
2: alles am zweiten auch im,
0: auch im, ersten, Im ersten Spiel haben sie auch zwei Unterzahltore gemacht. Das war halt alles keine typischen Powerplay-Situationen, auch keine typischen Powerplay-Tore. Ähm, bei beiden Mannschaften, wobei die Schweizer im zweiten Spiel ein schönes Tor gemacht haben: Powerplay von der blauen Linie. Ja, ähm, was noch man hat, es waren ja ähm, schon namhafte Spieler dabei, wie. Leon Bergmann, äh, Fabio Pfohl, Frederik Tiffels, Markus Eisenschmidt, viel Hungeregger, also Jungs, die... Jonas ihren, Müller, ein Silbermedaillengewinner. Jonas Müller, klar, in der Verteidigung Jonas Müller, ähm, schon Spieler, die in ihren Vereinen große Rollen spielen. Und das, finde ich, hat man auch in beiden Spielen gesehen, dass die Jungs auch herausgestochen haben und definitiv Kandidaten sind. Für Peking sollte es so kommen. Das Schöne ist ja, Deutschland muss bei dieser WM in der Slowakei, die im Mai stattfindet, ja ins Viertelfinale kommen, also mindestens Achter werden und werden dann direkt für Peking schon qualifiziert. Ähm, dazu muss man natürlich sagen, haben die Schweizer trotzdem für mich ein bisschen die, den, den reifachen Eindruck alles in allem gemacht. Einfach, weil die Schweizer noch vor uns sind, was, was Talentausbildung angeht und Einbindung von Talenten in, in den Verein. In, und ähm, haben aber trotzdem die Deutschen das erste Spiel verdient gewonnen. Waren ja aber auch, darauf wollte ich hinaus, eigentlich nicht in top auch die Deutschen, die Schweizer auch nicht an dieser Stelle, aber zum Beispiel die Münchner, Tobias und Andreas Eder, die gefehlt haben, auch ein Emil Quas für mich in der Verteidigung, der, der mir gut gefällt, die Spiele, die ich von ihm sehe, der sehr, sehr gute Anlagen mitbringt, von dem ich auch glaube, dass der in der nächsten Saison einen Stammplatz in der DEL hat, ob in München oder woanders. Dann natürlich, wenn man die U24, U25-Regel berücksichtigt, ähm, Dreiseitel und Karun zählt da ja auch noch drunter als NHL-Spieler. Dominik Bock war nicht nominiert, der nächste Saison bei St. Louis höchstwahrscheinlich dann der NHL-Spieler, zumindest mal in Nordamerika drüben. Moritz Seider, bin ich mir sicher, wäre auch nominiert worden, wenn er nicht an der Schulter verletzt ist, wäre. Dann haben wir ja noch die, die College-Spieler wie Nico Sturm, oder die ehemaligen Jungadler Marc Michaelis, Lukas kelble oder Parker Tomy die alle drei, auch Nico Sturm, super super College-Jahr spielen. Mhm. Sturm, Bei Michaelis,
1: kann man sagen, nominiert für den Awards zum besten Spieler in den USA.
0: Ja, also, ist auch als erster Deutscher der Minnesota State University ähm, Kapitän der College-Mannschaft. Ähm, genauso wie äh, Nico Sturm. Nico ja. Sturm letztes Jahr auch als bester Defensivcenter seiner Division ausgezeichnet worden. Also definitiv äh, Spieler, die Potenzial haben und ich glaube, dass wir da, wenn alle fit sind und alle können, mit NHL-Abstellung bzw. keine Playoffs, dass wir dann bei einer, bei einer WM oder auch in Peking mal sieben, acht richtig gute Stürmer haben und auch ein, zwei richtig gute Verteidigungsblöcke von den Torhütern wie Grubauer oder genau. auch und Thomas Kreis mal ganz zu schweigen. Also da, da kommt was nach. Also das da, war da kommt auch mein... was nach. Zwar alles noch überschaubar im Vergleich zu den großen Nationen aber äh, macht, doch, macht doch Hoffnung, ja. Ähm, was ich sagen
1: kann ist, ähm, ich war ja in Bietigheim vor Ort bei dem Spiel. Ähm, das, war ein, das war schon eine Menge Qualität, die da auf dem Eis war. Du hast gemerkt, irgendwann die Mannschaft war müde am ersten Tag. Haben sie vieles besser gemacht? Die Schweizer kamen auch mit einer gewissen Wut rein, weil sie sich am Tag vorher nach der Niederlage den Vorwurf gemacht hatten, ähm, ja, sie hätten zu wenig getan im Spiel und ähm, immer den Schritt zu wenig gegangen und müssten sich deshalb den Vorwurf gefallen lassen, dass sie selbst verloren haben. Auf der anderen Seite muss halt auch sein, bei den Schweizern zwei Torhüter ähm, aus dem NHL-Draft dabei. Ähm, mit, jetzt muss ich gerade schauen, Marco Müller aus Ampri, ein Spieler, der in der besten Reihe der Schweiz spielt momentan. Also so die Top-Reihe in der Schweiz, da spielt einer mit, der ist geboren 1994. Und ähm, wer herausgestochen hat beim deutschen Team für mich, da hören wir auch nochmal kurz rein zu seinem eigenen Anspruch, den er an sich hat, den er auch bei den Adlern hat. Markus Eisenschmied, den fand ich sowohl auf dem Eis überragend, also heraufstechen, was er getan hat auf dem Eis, aber auch, ja, wie er vorangegangen ist als Leader. Wir hören mal kurz rein.
0: Ich meine, ich will in Mannheim auch versuchen, Führungsspieler zu sein, auch wenn ich ein junger Spieler bin. Und äh, will ab und zu auch mal das Zepter in die Hand nehmen. Ähm, deswegen, ja, ich meine Erfahrung, Erfahrung, ja, ich bin noch ein junger Spieler, aber ich glaube, dass ich schon, schon genug mitbringe, um, um, um das auch zu übernehmen.
1: Ja, Flo, ähm, Markus Eisenschmied sagt in dem Interview nicht nur, dass er Führungsspieler sein will für das Team, wo er qua Alter schon Führungsspieler ist, klar, hat WM gespielt, ist einer der Erfahrenen in dem Team gewesen, sondern er sagt es auch, was die Adler angeht und das finde ich ja schon überraschend. Ein Spieler, der aus den USA zurückkehrt, wo du eigentlich nicht weißt, wie funktioniert das in der DL für ihn und du siehst sehr schnell, funktioniert sehr, sehr gut. Aber er ist ja im Endeffekt aus deutscher Sicht für das deutsche okay ist er ja noch ein junger Spieler. Ich fand es schon sehr überraschend und bemerkenswert in seiner Aussage.
2: Ja, ich finde auch, dass er bei der Adler, den Adlern der Spieler ein bisschen verkannt wurde am Anfang der Saison. Äh, und das, was er zeigt in der Saison für die erste Spielzeit in der DEL, wenn man sein Alter wirklich beachtet, weil es finde ich, das läuft auch so ein bisschen immer unter dem Radar. Äh finde ich die Ansprüche, die er an sich selbst stellt, nicht unbedingt ungerechtfertigt, muss ich ehrlich sagen, weil um jetzt mal im Powerplay von der blauen Linie hat er schon ganz schön Huf, Geschwindigkeit kann mich jetzt gerne jemand berichtigen von den Hörern, aber habe ich jetzt in letzter Zeit in der Adlermannschaft selten einen gesehen, der so hervorsticht in Laufduellen, also um jetzt mal zwei Stärken mhm. zu nennen, äh, ja, halte ich es nicht für ganz ungerechtfertigt dass er sich so äußert.
1: Und da kommt eine Menge nach. Also ähm, Es gab auch relativ früh in dem Spiel in Bietigheim so eine Szene, wo er sich einen Schweizer geschnappt hat. Ähm, da hatte ich ihn dann auch drauf angesprochen. Und er sagte halt, ähm, dass es für ihn wichtig war, auch ein Zeichen zu setzen an die Mannschaft, weil er gemerkt hat, die Mannschaft ist nicht so da wie am Tag davor und nicht so wach. Und er das als Zeichen sehen wollte. Ähm, Phil, dann auch an dich nochmal die Frage... Das ist schon ein Typ, der von sich aus ja, einfach den Schritt rausgeht und, und sagt, hier bin ich und ich will das auch. Und das ist auch mein Anspruch, so ein Team zu leiten, ja. Oder mitzuleiten.
0: Ja, ja. Das, äh, Markus Eisenschmidt möchte schon, schon immer Verantwortung übernehmen. Der war ja auch damals bei äh, der U20-Kapitän, als wir das letzte Mal ähm, in der, in der A-Gruppe äh, gespielt haben. Ähm, absoluter Leader-Typ. War er, war er schon immer, wusste auch, sich durchzukämpfen, war ja ungetraftet, hat dann sein Glück versucht in der, in Nordamerika, hat er ja dann auch einen Ein Wegevertrag bekommen, aber leider noch nie einen Einsatz in der NHL und hat ja, das habe ich auch schon öfter betont, aber es passt ja ganz gut an dem Abend der Wiederholungen, ähm, ja auch gesagt, als er in Mannheim angekommen ist, ähm, er möchte die Zeit in Mannheim auch nutzen, da hat er kein Blatt vor den Mund genommen, um sich nochmal für die NHL zu empfehlen. Also durch und durch durch und durch und ehrgeiziger, junger Spieler, der viel Potenzial mitbringt ja. und auch diese Leadership-Qualitäten absolut hat und verkörpert.
1: Nee, ähm, war mir so, also vom Auftritt her, ich hatte ihn im Interview ähm, nach dem ersten Spiel gegen Düsseldorf am ersten Spieltag und dann nicht mehr. Und fand es sehr, sehr beeindruckend so im Auftritt und im Gespräch. Das war auch von der Ausstrahlung her, wo ich dachte, okay, wieder, wieder was gelernt. Ähm, ein Thema haben wir noch. Es gab ja diese große Diskussion, was kann der Fußball vom Handball lernen? Was kann das Eishockey vom Handball... Was kann, keine Ahnung, was meine Oma vom Handball lernen? Oder so. Im Rahmen der Handball-WM. Jetzt gab es das Champions-Hockey-League-Finale. Ähm, München mit einer sehr achtbaren Leistung am der Indiens gescheitert, die stärker waren, muss man einfach sagen, an der Stelle. Ähm, die verdient den Titel geholt haben ähm, und es gibt natürlich die Diskussion, was kann das deutsche Eishockey vom Schwedischen lernen, weil wenn man sich den Altersschnitt da anguckt, dann werden Eisenschmied halt schon ein sehr, sehr erfahrener Spieler in dem Team und ähm, wie die aufgetreten sind und wie die auch ihr Powerplay aufgezogen haben, dann war das schon richtig stark. Ähm, Flo, was, sind da, was waren das so deine Gedanken dazu? Weil ich weiß, was hast dir ein paar gemacht.
2: <lacht> das hast du das ist sehr aber schön neu. gesagt. Äh, ja, ich, ich,
1: Man ich kann auch Inhalte des Vorgesprächs anmodern, die im Vorgespräch schon gefallen sind, so anmoderieren, dass man nicht merkt, dass
2: sie im Vorgespräch gefallen sind, aber jetzt <lacht> ist es draußen. Ja, ich finde diese... Man muss da immer ein bisschen abwägen, aber diese Kaderzusammenstellung von schwedischen Teams. Natürlich sind die auch, unter ja, wie soll ich jetzt sagen, unter Umständen vielleicht nicht ganz freiwillig, aber das, was du schon angesprochen hast, dass da viele junge Spieler drin sind aus dem eigenen Land, äh, jetzt im Gegensatz zur DL-Mannschaft, wenn man da mal in der DL rumguckt, was da in Anführungszeichen in Mannschaften rumläuft, mit dem deutschen Dackel, die dann einen deutschen Pass bekommen und ist dann aber noch kann man vielleicht jetzt auch, apropos Vorgespräch, habe ich zu Philipp im Vorgespräch gesagt, dass es dann von manchen noch gerechtfertigt wird. Ja, die anderen könnten es ja auch machen. Und zum Beispiel in Bremerhaven muss man ja auch ehrlich sagen, funktioniert das Modell in Anführungszeichen ja. Äh, aber ich halte es halt einfach nicht für richtig. Jetzt muss man halt, natürlich kann man nicht sagen, man muss jetzt in jeder DEL-Mannschaft, sollte man 15 deutsche Spieler drin haben. Das gibt ja die Ausbildung gar nicht her. Aber dass man vielleicht mal so ein bisschen schaut, wie viele, weiß ich nicht, was gibt es deutsche Eisog also her, ist jetzt schwierig, da eine Zahl zu nennen, aber eine gewisse Vorgabe halt man macht und sowas halt vermeidet mit diesen Einbürgerungen. Das ist natürlich jetzt völlig in meiner Märchenwelt entstanden, die Geschichte, klar, weil das wird sich so schnell nicht umsetzen lassen, aber ich finde, dieses Modell, das was du auch gesagt hast jetzt, was die für Powerplay gespielt haben, der Altersdurchschnitt der Mannschaft also hat mich schon ein bisschen fasziniert. So. Also konnte ich mich schon ein bisschen mit identifizieren gegenüber dem, was jetzt seit Jahren in der DL abgeht. Obwohl es ja am Anfang, muss man ja sagen, zur Einführung der DL war es ja noch viel schlimmer in dem Sinne. Aber dieses Phänomen von Einbürgerung mit äh, von Spielern, die jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, halt nicht so das Topniveau niveau haben. Äh, Weiß ich nicht, kann ich auch nicht so viel mit anfangen.
1: So wurden die Adler doch Meister, 1980.
2: <lacht> Vorreiter <lacht> hier. Ja, jetzt kannst ich du kann natürlich nicht, sagen, ja. hier, die Adler haben da abgegriffen, damals mal sagen, Bosmann ja, Ne, und und Bossmann und, und Heinz Weisenbach musst, hier. Nein, aber genau, ist schon, klar, ja, schon mein... klar,
1: was du meinst. Wobei, ähm, bevor es jetzt jemand wieder den falschen Hals kriegt, No offense in Bezug auf Iserlohn oder in Bezug auf Bremerhaven. Marktlücke muss man nutzen, weil sonst wird es ja noch schwerer für die, ganz klar. Ja, wenn es das ergibt,
2: wenn das, wenn es das System, haben wir ja vorhin schon gesagt, wenn es das hergibt und du kannst es machen und du machst es gut und es ist erfolgreich, alles okay, äh, äh, habe ich auch voll Verständnis für. Aber es ist halt trotzdem irgendwie, weiß ich nicht. Ich finde halt, ich finde es halt besser, wenn man. Spieler integriert, die jetzt von Geburt an einen schwedischen Pass haben, um es jetzt mal so zu sagen.
0: Naja, es geht ja auch rum von wegen Thema, fancy -Präsenz, bla bla und das Aushängeschild ist ja einfach die Nationalmannschaft. Um deinen Sport größer zu machen, musst du Erfolg haben in der Nationalmannschaft. Anders geht es nicht, also nicht durch irgendwelche Erfolge in der Liga. Wenn Mannheim-München und vielleicht Berlin oder Köln sich in den nächsten zehn Jahren halt untereinander die Titel aufteilen, dadurch wird dann Dein Sport halt nicht größer. Und was kann man vom Schwedischen also gelernt? Um deine Eingangsfragen nochmal drauf anzugehen, Sven, Nachwuchsarbeit lohnt sich. Ähm, die haben sehr, sehr viele Junge drin, was wir ja gesagt haben, sehr talentierte Spieler, der ein oder andere wird sicher demnächst nicht mehr Froh Lunda, sondern durch die schwedische Liga durch, wieder in Nordamerika landen. Und der Witz bei der ganzen Sache ist ja, die haben ja nicht annähernd den Etat, wie zum Beispiel Red Bull München jetzt hat. Also, ja. da hat Juber und haben aber trotzdem die besseren Ausländer auch im Kader. Das ist halt so ein bisschen, ähm, ja, so ein Denkanstoß einfach. Aber wir haben es ja vorhin gehabt mit der Strafe für Straubing, solange da nicht an einem Strang gezogen wird und in solche Kategorien gedacht wird, ähm, da können wir uns in Deutschland noch so lange den Mund fußlich reden. Da, da wird das mit einer einheitlich guten Ausbildung nichts, wobei das gar nicht so arg schwer ist. und wegen, was können wir von den Schweden lernen? Ich frage auch, was können wir von den Finnen lernen? Ähm, ja, die sind natürlich Kerpet die neuen Stars am Himmel. Also was heißt absolut, neu ist ja nichts mehr. Aber... Neu nicht mehr, aber ähm, die letzten Jahre durchgehend irgendwelcher u Weltmeistertitel geholt. Kerpet -Olu Ulu ist für mich... Mhm. Ähm, so ein bisschen der, das Paradebeispiel. Die führen die heimische Liga mit 20 Punkten Vorsprung an. Und wenn man sich mal das Roster von denen anguckt, sprich die Mannschaft, den Mannschaftskader, wie viel Einheimische in Olu geborene Spieler dort spielen und junge Spieler. Das ist eigentlich, das sucht europaweit seinesgleichen. Und die haben dort, wie Andreas Böhm auch schon bei den Hockey-Buddies mal erzählt hat. Sebastian um,
1: Böhm heißt der gute Andreas. Sorry, Böhm, sorry ist der Sebastian, von der Sebastian
0: natürlich. Was habe ich? Ja, Sebastian Böhm natürlich. Ähm, bei den Hockey-Buddies erzählt hat, er war dort vor Ort. Das ist kein Hochleistungszentrum, was da steht. Also das ist ähm, wirklich noch, wie ich so schön gesagt, mit, mit Tape zusammengeschustert und zusammengehalten die Halle. Aber das wird halt äh, Eisoge geleert. Also es ist klar, viel Geldsache, aber natürlich nicht alles. Aber wo, wo ein Wille auch ein Weg so ein bisschen. Und ähm, ja, es ist wirklich schade, weil ich glaube, dass das Potenzial definitiv da ist, noch mehr in den Nachwuchs zu investieren und, was heißt zu investieren, nicht nur damit meine ich nicht nur Geld, sondern halt auch natürlich ähm, Wille und Leistung und Engagement, aber ähm, da muss halt auch mal was von der Liga auch zurückkommen und ein besseres Konzept einfach herhalten, ganz klar.
1: Okay. Wunderbares Schlusswort. Also, ich finde, da gibt es nichts mehr zu sagen, außer ich sage Danke, Flo. Bitte, bitte. Danke, Phil. Danke auch. Und um es euch nochmal zu sagen, ihr könnt uns schreiben auf Facebook Eiszeit FM, ihr könnt uns bei Twitter folgen und schreiben Eiszeit FM. Hinterlasst uns eine iTunes-Rezension, das hilft uns. Werbt gerne für uns, fragt auch mal ab und zu nach bei manchen Moderatoren von Adlergruppen, wenn ihr da keinen Post seht zu unserer aktuellen Sendung, warum sie es nicht freischalten. Da haben wir irgendwie Probleme, keine Ahnung wieso. Wir arbeiten dran. Ja, wir sehen, den Floh könnt ihr sehen, er ist nahbar. Den trefft er im Partywagen auf jeden Fall, der da in der Ecke liegt. Das ist er, könnt ihr gerne ansprechen am Sonntag auf der Heimfahrt von Wolfsburg. Die Adler haben am Dienstag wieder ein Heimspiel gegen Bremerhaven. Ich denke, wir hören uns auf jeden Fall nochmal vor den Playoffs. Und danke bis hierher und bis bald. Tschüss.